0: Postoji samo dva načina doći do znanja koje mi baratamo danas. I mi koristimo oba načina. Prvi je usmena narodna predaja koja je utisnuta u legende, bajke, neke mudre izreke i slično. I raspršena, ja bih rekao, u više naroda ako ne po cijelom svijetu samo to treba znati i i zato mora se posjedovati dar mistične compa compa mistično comparativista ili onog koji može skupiti biser iz raspršeni u više kultura i tradicija i iz njega sastaviti jednu mozaičnu sliku. Nažalost, taj dar ne posjedaju svi, čak i oni koji se bave komparativnom kulturologijom. Oni isto već u imaju neki zauzeti stav i ne mogu naći onaj pravi biser. A drugi izvor je objava. I postoji pitanje šta je bitnije Objava danas ili tradicije? Kako vi mislite? Što je bitnije? Ako oni idu u konflikt jedna s drugom? Recimo, krišćanstvo. Krišćanstvo potrebuje objavu ili može se zadovoljiti samo s tradicijom. Pretvara se umrtvilo. Dakle, svaka Duhovna škola potrebuje i zahtjeva novu energiju, nov, 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 novi dah sa objavom, koji dolazi samo sa objavom. A za to treba imati onog koji može primiti objavu. To jest odabranika ili pomazanika. A u prijevodu na grčki pomazanik znači Hrestos. I... Mi sad dolazimo do jedne heretičke misli koju su njegovali bogumili, gnostici i zbog koje, umeđu oslovom, bili su prognani. A to jeste da Krist nije jedinac, nego Krist mora se umnožiti u milijunima Kristova. I to je bila poanta njegove zapovedi po nama izrečena na križu, na Golgoti, kad je on rekao, Ivanes, evo ti majke, majko, evo ti sina. Što znači majko, evo ti sina? Ona je imala samo jednoga sina, njega, Isusa. I sad on kaže, evo ti sina. I mi to tumačemo da u licu apostola Ivana i svih koji su krenuli od apostola Ivana, Trebala je doslovno usinoviti Marija. Postati za njih, za njega i za njih ista majka kako je ona postala, to jest, bila za Krista, za Isusa. I po rođenju Krista ona je postala bogorodica, ali po rođenju novih Kristova u nasljednicima apostola Ivana. Ona postala umnožena bogorodica. Znači, bogorodica u smislu bogova, rodic, roditeljica bogova, nalik Kristu. I po nama to je bio cilj i svrha dolaska Krista na zemlju. Bog se utjelovio da bi se ljudi pobožili. Znači, on primio ljudski oblik u pomazaniku da bi ljudi na isti način mogli se podići gore. I to je poanta kršćanstva. no nažalost uh, uletio je sveti Augustin sa svojim zlim učenjem o tome što čovjek je grešnik, grešnik neizlječevi. On to je uh, definirao u latinskoj formuli non pose non pecare. Ne može, a da ne griješi. Dakle, što god čovjek Učini, on griješi. Čak i kad se moli, čak u svjedočanstvu svoje vjere i u tome ima element nesavršenstva, element grijeha. Pajste to. Znači, u svemu, ne rekao, doslovno u svemu. Čovjek je neizliječivi, okorjeli, griješnik i zato će biti suđen na sudni dan. I ništa, a baš ništa tebi ne garantira spasenje. Dakle, nikakvi tvoji dobro, dobra dijela, tvoje pothvati, ništa, dijela milosrđa, asketski život, odricanje, čak odlazak, redoviti odlazak u crku i prolazak svih sakramenata, tebi ništa ne garantira. To je bila teza Svetog Avgustina i ona je kamen temeljac cijelokupnog majmo reč kršćanskog, ne samo katoličkog, nego i pravoslavnog i protestantskog nauka. Tek, on kaže, Bog već je predvidio ko će se spasiti, a ko neće. I on to je, taj koncept nazvao dogmat, dogma o pred, predodređenosti, predestinatiju. I opet, jedan glupi paradoks. Uzmete jednog popa pedofila, koji baratava sa novcem, prododušuju, džavolu ne, 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 nema mjesta za, za, za pečet, savi i žigosan raznoraznim pečetima. I njemu je predodređeno da se spasi. I on će biti spašen na sudni dan. Unatoč svim zlim djelima čak zlim dijelima koji on čini, Bivajući postavljen na poziciju vjeroučitelja, što je još gore. I u isto vrijeme, neka bakica koja redovno moli, koja posti, je vrlo pobožna, nikoga ne huli, ne, ne blati, ne priča iza leđa, živi strogo po njihovim, njihovim crkvenim zapovedima i ona neće biti spašna zato što njoj nije predređeno biti spašni. To je službeni nauk. Ja sad e, govorim službeni nauk kršćanske religije i katoličke vjere i, i protestanske i, i pravoslavne. I ona prvi pogled zvuči nešto nelogično i no, glupo, suludo, totalno. Čak uzmite bilo koje područje ljudskog života, zna se, ako prilažeš napore, ako se trudiš i uporno nastoješ razvijeti se u svojoj struci, ti ćeš dostić nekih vrhunaca i vjerojatno ćeš biti priznan kao majstor. Ili u sportu, ili u nekom tehničkom zanatu. No, to ne djeluje nevredi za religiozni nauk, jer tu je baš, kažemo, Letio ta i nesretni Sveti Augustin i poremetio cijelu priču. Ali prije njega uletilo ih dva: Petar i Pavo, koji su skroz oni su skroz iskrivili Kristovo učenje, oni su ga povezali sa starim zavitom protiv kojega je Krist dan nočno istupao. Kritiziro Doslovno ga rašarafio i predstavio kao nešto čega se treba odreće, osloboditi i pozivao židove na obraćenje. On židovima je otvarao lice oca. Pa samo o tome ne vole pričati u, u crkvi, pošto Jahve nije otac, Jahve je stvoritelj, on je gospodar i sve on tretira kao robove. I sada Krist dolazi i kaže, došao sam vam da otvorim ime oca. I često ponavlja prispodobu o izgubljenom sinu, odnosno o ocu koji čeka izgubljenoga sina. I jasno da je izgubljeni sin je metafora za svaku dušu na zemlji, a... Otac dobri koji čeka tog izgubilnog sina je metafora za našeg oca Nebeskog i dao jednu, jedinu molitvu koja je zabilježena u tim mađu, vjerojatno, on je dao ih više, no one su izbrisane. Ta molitva počinje sa riječi na aramejskom Ava, tatice, znači tatice. Abba, abba, tatice, tatice. Kako ti jahu normalno da su ga... Юдеи и арабины, Питер, как ты смеешь, вовче, как ты пада на память Яхву называть татице? Я рекол крестнимо, да зовом є Яхву татице. А ви то не можете скужить, пошто ви исто од него, ваш бог Джао, висто сотонин на синагога. Говорит он, читайте забележно в Евангелие от Матфея. И Kaže, ja sam došao od oca, ponavljam sve što sam vidio od oca i moj otac nije vaš otac. Oni jednostavno, vi ste drugačijeg Boga. I sve su to zaprčatili. I jedan paradoks, to ostaje čak onim pomješanim evanđeljima koji mi smatramo pomješnjim, koji su sastavljeni tek u četvrtome stoljeću i u kojima od originala je ostalo možda jedan posto. I to Većinom u Ivanovom evanđelju i poslanicama i apokalipsi. Sva ostala evanđelja prilagođena i samo se odnose na nešto negdje je neko čudo izvršio. Ako izdvojite same riječi Kristove od svih evanđelja, ostaće vam par stranica. Doslovno, pazite, došao Bog na zemlju, i poslje sebe izrečeno ga ostavio par stranica. A što, on, što nam ostaje? Ko koga rodio, ko s kim se povezao, gdje je išo. I normalno apostolska dijela. Znači najvažnije, došao Bog na zemlju, ali više, više teksta, doslovno više teksta ima što su radili apostoli. Tako zvaniti Petar, Pavol nego li što je rekao Bog na zemlji, po nima oni smatraju Isusa Bogom jer Bog je ostavio njima dvije i pol stranice teksta apostolska dijela i poslanice istih apostola su puno sadržajni komentari nego riječi samog najvećeg pomazanika nešto tu nešto ima normalno da nešto ima zato što ponavljam evanđelja Novi Zavijet je sastavljen tek u četvrtom stoljeću. I od tih stotina postojećih zapisnika, uh, verzija, pogleda na Kristov životopis i njegovo učenje, oni su odmaknuli većinu, i to najduhovnijih evanđelja, poslije su ih proglasili heretičkim i stvorili komisiju koja je ih išla uh, uništavati, proglašavali herezom i tako od prvog svog sabora u cari grado. Oni su brzo proglasili arijance za herezom, dobili su nestorijanci, normalno katari, bogumili i raznorazni kasni forme živog kršćanstva koje nikad nije umrlo, jer paralelno se razvijalo dvije grane. Jedna bila ona židovska, gdje su Krista požidovili, na njega su zakačili kao prikolicu u stari zavjet, u taj magarac Krist vuče za sobom prikolicu staroga zavjeta. Požidovljeni je Krist, požidovljena je priča, Novi zavjet, a stari nije ukinut, on je dan danas aktualni, deset zapovidi, deka lok na ulazu naulaze u svaku crku. A s druge strane, grana Ivana, koju mi zastupamo, koju mi pripadamo i koju mi dižimo ispod pepla zaborava kao pticu Feniks, koja mora uskrsnuti. Ta grana je počela od Efesa, krčki tadašnji polis, Efes, nekadašnji veliki grad u Maloj Aziji, gdje je bio poznati hram Artemise, Efeske, kojega je spalio Herostrat. Bilo još tamo puno svetišta u samom gradu Efesu i okolica, cijelo to podričje, ono je vrlo mistično i vrlo staro. Imao sam priliku boraviti tamo neko vrijeme zajedno sa našim djedom Ivanom. I mogu reći da sada je sve to jako ruralno. Da ide magistrala obalna. Od magistrale prema obali. Vikendice i neka naselja. A na suprotnu stranu štale, koze, ovce. Srednji vijek, doslovno. I zanimljivo ideš... Odmakneš se 20 metara od, od jedne štale i vidiš tamo neke ruševine, antike. I to je tako. To je tamo tako. I kroz šalu kažemo da Turci oni su postavljeni da čuvaju svetišta i svetinje za buduća pokoljenja da ih crkva ne razgrabi i da ne stvore svoje lažne priče. Jer to mjesto od Efesa i gore na sjever prema Izmiru, tadašnjoj Smirni i dalje, to su ti poznatih sedam crkvi koji su spomenuti u Apokalipsiji. To je sve lanac polisa, gradića, gdje su unikle zajednice prvih i istinskih nasljednika, nasljednika kristovih. Ne Petar i Pavlo sa svojim jeruzalemskom židovskom pričom i neožidovizam, neojudejstvo kojem je faktički postalo današnje verzije hršćanstva. To je neojudaizam. I normalno da judejci smatraju kršćane judejskom sektom. I imaju pravo. Što nije bio slučaj sa Efeškom školom. I ta Efeška grana ona imala drugačiji pogled na Krista drugači pogled na Bogorodicu, drugači pogled i na samog čovjeka i njegovu svrhu boravka na zemlji. Krist je, u suglasno jefeškoj verziji, pripadao perzijskoj tradiciji, ne judejskoj. On je bio perzijac, imao drugači ime, ksaksan tri, rođen bio u Galileji, gdje jedna perzijska plemenita Porodica morala izbjeći zbog političkih promjena u samoj Perziji, tadašnjom uh, partskom carstvu. Tadašnjom uh, partskom carstvu. I rođen u toj uh, perzijskoj tradiciji na, po, u pokrajini Galileji, koja nije bila nikad židovska i židovi su judejci iz Jeruzalema. Oni su uvijek pogredno imali pogrdni stav prema galilejcima i to je čak ostalo u evanželju. Kad ga, kada rabini, farizejci između sebe pričaju ko je ovaj? Šta on priča? Kaže, pa ta taj iz Galileje. Galilejec. I, i, i drugi kaže, fuj. Može, zar može biti nešto dobro iz Galileje? Za njih Galileje to je bilo, ne znam, kao hrvati janjevci, valjno. Je Hrvati, ali ona ne znaš ko su više. I Krist uh, je bio perzijec i on je bio pripadnik ško, zoroastrijskih škola. On je bio zoroastrijec, odgojen takav, uh, poučen uh, u mnogim tadašnjim levantskim školama od uh, Sirije do Egipta. Prošao svoje škole, imao svoje mentore, čo nikakav nije bio drvodijelac kojima sunce napeklo glavu i on skuže da mora ići u Jeruzalem i da je on Bog. Znači 30 godina on je strugo letve, balvane i onda nešto njemu zapeklo i on skočio, brzo skupio ekipu nekih nepismenih idiota, ribara, nekih skupljača poreza, sumničevih razbojnika, istom ekipom došao u Jeruzalem. Tam tri godine je hodao i Judejom, tri dana u Jerusalemu, brzo su ga razapeli i to je to. Isak ključevi Zlatni ključevi kod Petra. Šta taj Petar? Po čemu je... I još odakle je Pavo koji je proganio bio baš zvanični progonitelj kršan inkvizitor je, konkretno. I on se navodno preobratio i postao najveći apostol omiljeni kod protestanata. Finos fino na priča koja nikako ne pije vodu za nas pripadnike Ivanove grane. Gdje je Ivan, koji je čak u spomenut kao voljeni učenik ili učenik koji najviše volio Krista. Koji nije racionalno inkvizirao i stalno mučio pitanjima. Ma, postoji jedan univerzalni duhovni zakon da nasljeđe ne pameta nego nasljeđuje onaj koji voli. Onaj koji voli, taj nasledi. Svog učitelja. Ne onaj koji bilježi stalno mudrost, hoće maznuti darove, i, i pa nego koji srcem voli i obožava svoj taj, taj ne samo neke izreke mudre će naučiti od učitelja, nego samog duha će naslijediti. E, I to Uvijek funkcioniralo i po tome Ivan je bio nasljednik Kristov, ne Petar, pogotovo Pavo. I normalno da druga osoba koja je bila među nasljednicima, bila je sama majka. Još 16 godina ona je bila živa i ona je boravila, to jest živila u azilu u Efesu, morala je pobići iz Jeruzalema iz cijele pokrajine Judeje, Palestine i tada što, pošto su nju tražili ubiti. I bilo par pokušaja, atentata u samom Efesu, dok lokalna zajednica, Grci, poslali poruke, da ako još jedan put dođete, imat ćete velikih problema. I ona 16 godina je provila u Efesu, Živjela je potajno, skriveno, često bila u stanima duhovne nemoći. Rijetko posjećivala samo Efešku zajednicu, još rijeđe je putovala negdje. U prve, u prve godine još imala za to i snagi i zdravlje, ali kasnije sve manje i manje ona se više posvećivala u misiju biti Bogorodica Kristova majkom uh, kristovih nasljednika i tim se bavila pisala poslanice slava te poslanice apostolu Jakovu u Španjosku uh, jeospori matejskom i Mari Magdaleni tamo uh, na britanske otoke Andrij u na sjever u Skitiju kod staroslavena gdje je otišao Andrija. A Ivan je uh, više vremena boravio s njom, samo ponekad je pratio i Andriju kad je taj išo gore na sjever. Od, od Efesa kreće priča i uh, Efes je u stvari vrata u samu tajnu kristovog pomazaništva. A ta tajna, ja sam već rekao, uzoroastrizma, što on je pripada u zoroastrijskoj dualističkoj tradiciji. Suglasno kojoj? Bog istinski je apsolutno dobar. U njemu nema zla, on nije sudac, on nije gospodar, koji posjeduje robove. On je Papa Gepeto, koji sklepa nešto i onda igra se s tim eksperimentom. On je roditelj. On voli, obožava, on načinjava svoje rođeno dijete, svoje rođeno stvorenje svojim duhom, svojim sadržajem, svojim prirodom. On u stvorenju želi nadić na samoga sebe. Želi postati još veći od sebe samoga. I tako stvara svaku dušu. U svakoj duši, naš otac dobri, on nadilazi samoga sebe. Svaka duša posjeduje još veći, veću prirodu od samoga Boga. Racionalno nije moguće shvatiti. I na suprotnoj strani postoji natlije, zlikovac, ahriman, uzor astrijskoj tradiciji, knjeza svijeta, ažde, zmaj, on ima puno epiteta, puno imena i svaki narod, naravno, nazivao je ga pod svojim imenom, ali poanta je njegova bila sljedeća. On je... Središte zla, on je stvoritelj zla. O, on postavlja na zemlji svoj zli sustav. On se inati, dobrom je on hoće nešto njemu dokazat. On hoće posramiti svoje njegovo dobro stvorenje. On hoće čovjeka smijati, poraziti, uništiti. On, stvar, on ne, ne može stvoriti nešto kvalitetno i vječno, on stvari, uzima originalno očinsko i to parodira, stvara karikature, neke pogredne zamjen, zamjene, tipa pauci, muhe, zmije i sl. U zoroastrijskoj tradiciji sve to pripadalo stvorenju zloga nikako nije pripadalo stvorenju našega svevišnjega i u toj tradiciji cilj duhovnog puta s ciljem se smatralo jasno očito razdvajanje dobra i zla i pretpostavljalo se da najlakše je sa grubim formama zla ih najlakše prepoznati kao takvo Tipo ubojstvo ili uh, laž. Laž se u arastrizmu smatralo jednako ubojstvo, vrlo teškim zlom. A danas laž je nam pokretač svega. Reklama, što je reklama? <laughs> to je, je laž. Ali e, bilo koji biznes o, bez reklame nema uspjeha. To je, tvoj biznes bez laži... <laughs> Ne, ne, nema opće e, budućnosti. Nam laž je postala hrana, postala zrak, post, po, postalo sredina u kojoj mi plivamo, se snalazimo i, i ne, mislim, sasvim e, komfortno sebe osjećamo u toj laži. Čak mnogi od nas idu dalje i napreduju u laži. Kod zora strijaca, u samom Kristovom učenju, promicala se istina, da, suprotnost laži, istina i život po istini, život u istini. I čak uzimalo se obećanje po bilo koji cijeni govoriti istinu, čak po cijeni smrti. I mnogi su i pravi su nasljednici Krista kad su ih pitali, recimo Ivan i Marija, oni su bili toliko Predani Kristu da su došli na, na mjesto njegove kazne i nisu se bojili priznati da su oni ti koji s njim. A što učinio Petar kad su ga pitali? Jesi ti s njim? Jesi ti Pa ti si snima. Rekao ne, 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 ne. Ja nisam, nisam s, njim, šta s njima. što s njima Tri puta se odrekao. Njemu jedinom, njemu jedinom Krist je rekao strašne riječi. Makni se od mene Sotono. I taj postao nasljednik Hristova. Ne Ivan, sin istine, nego Petar, sin izdaje. I onda sva nadogradnja Petrova, sva Petrova crkva, u stvari je crkva izdajica, a ne istinitih sinova. A šta je s Ivanovom crkvom? Anje nema. Zato što ona je bila podvrgnuta genocidu. Gdje god je stupila stopala rimskog legata, popračena čizmom vojnika Mletačkog, Mađarskog, Habsburgovok, Bizantskog, Franačkog, Američkog, Britanskog francuskog, kojeg god, ruskog vojnika. Svi su oni bili imperialne sile koji su vodili među ostalom i pokrštavanje, tako zvan, španjolskog vojnika, conquistadora. Gdje god je stupila, stopala tog rimskog legata, odmah se tražilo gdje su ovdje pripadnici Ivanove crkve, gdje je ovdje ta skrivena Ivanova crkva jer ja, već od osmog, uh, devetog stoljeća morala se povući i masovno uh, otišlo u katakombe uh, već uh, zavšetkom srednjeg vijeka. Beć skoro nigdje nije ostalo ovako na očigled uh, predstavljene Ivanove crkve. Jedino u nekim nedostupnim mjestima tam na sjeveru Rusije Ural, Sibir, gdje su oni bježali i gdje su ih lokalni, lokalna plemena tolerirala, jer to bili ljudi izvanredne časti, bili su miroljubivi, oni nikad nisu sebe branili sa oružjem. Čak smatrali to svetog rđem, i izdajom samoga Krista, pošto Krist je za njih je bio uh, onaj koji se borio sa zlom ali oružjem ne, ne nasilja. On se borio, on raskrenkavao zlo, on svjedočio istinu, on dao život za istinu. I takvim su htjeli biti i bili naši veliki preci, pripadnici te ivanove, kristo zoroastrijske tradicije. A Zoroastar, po nama, crpio znanje iz objave samoga Ahura Mazde, ali isto iz drevnih spisa Hiperboreje. Hiperboreje je prastara civilizacija. Jedan od potoka iz te Hiperboreje su slaveni u svojem nekakvom proto-odrazu začetnom odrezu, jer naravno slaveni su se po- pocijepali i njih su preuzeli vele sile svak na svoju stranu, civilizirali, odnosno e, ocijepili su ih od svojeg prvotnog korijena, nametnuli svoju mitologiju lažno i zato postoje crna rupa u pocvjesti kod e, svih slavenskih plemena ta rupa etnogeneze rupa podrijetla po, 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 po odakud smo što smo gdje i kako smo nastali kao pleme i tu rupu dok se ona ne zatvori ona će se napunjavati raznoraznim sorogatima danas Aktualni mit, ja mislim da nema potrebe ga prepričavati, Hrvati od stoljeća 7. barbarsko pleme zajedno s nekim tamo avarima došli su tu, zaposeli zemlju, progutali Ilire, od Ilira ni ostalo ništa ni jezika, ni ni ni, ni ničega, ni arhitekture. Dalmacija je ništa osim kamena, a ništa kameno kod Elira nije ostalo, navodno. Da su Hrvati bili toliko masovni, da su jednostavno probavili autohtonno stanovništvo. Ali povijest e, kaže da to, to, to jednostavno ne, ne može se tako dogoditi. E, i mi sad dolazimo do Možda do ciljeva duhovnih, a koji su ciljevi duhovni u našoj tradici, u našoj Ivanoj grani. Goreći, mističnim jezikom, prvi je cilj Boga su брак с Богом брак s Bogom, brak sve, sa sve više. I on se manifestira u jednoj molitvi a Я сам дошов у овай свет так біг ступіо у брак з оцем кроз сво болно човічанство. Ако дозволите, брзо протумачу вам ову молитву кредо, молитву в'єруем. Ми сматрямо, да човек долази са високих небеса на землю, але долазичи на землю, буде... Izložen napasti, iskušenju i najteže strada njegova, e, njegovo pamćenje, njegovo duhovno sjećanje. Njemu jednostavno se izbriši sjećanje na svoje nebesko porijeklo. Tu se stvara prva rupa i onda te kasnije e, nadograde se sa ostalim rupama. Znači, čovjek izgubljen, kao... Ima taj gestalt nezatvorni i da on osjeća da nije on dio kolotečine i besmislice kako njemu prodaju priču evolucionisti. Na svu sreću još je veliki broj ljudi koji imaju osjećaj da oni su nešto više osim zbroj čelija, kostiju, Bakterija krvi mesa, koji su stvoreni slučajnim sudarom XY kromosoma muškog i ženskog sjemena, moraju odživiti svoj životni rok i nestati. I ljudi osjećaju da to nije istina da... E, Nešto stoji za toga, da mi smo nešto više, osim mesa i kostiju, ali ta rupa, kažem, ona je otvorena i ona opet popunjava se razno raznim pričama. Religioznom pričom, ezoterijskom pričom, njeđerskom pričom, kakvom godom. Čovjek je nebeskog porekla, njemu se izbriši sjećanje na nebesko poreklo. Ali on dolazi na zemlju sa misijom pripoznati Boga prisutnog tajanstveno u ljudima na zemlji. I ne samo ljudima, čak i u prirodi, u životnom i bilnom svijetu pripoznati neočigledno, tajanstveno prisutstvo Boga. Uvidjeti to, zagrljiti to, i stopiti se s tim. I od sad ruku na srce. Koliko, u koliko ljudi smo sposobni uvidjeti Boga. Kažem, poštapalica, kraljevstvo Božje u vama. Da li ja vidim da u vama kraljevstvo Božje? Ja vidim čovjeka obsjednotok svojim zemaljskim problemama, materialnim brigama, sa svojim nevrozama. To ja vidim. A Boga vidim. Ja u sebi jedva ga vidim. Ja u svojoj djeci ga tu i tamo vidim, dok još malo da. A kad počne meni prkosti, heh, onda teže vidim Boga. Kad počne meni govoriti stari, zatvara se sve moguće vizije božanske. I ja već i derem se na, na, na svoje djete... Zlostavljam ga, uzurpiram ga, davim svojim ambicijema. Dakle, ponašam se suprotno tome kako meni je zapovjedano. A za ostalu djecu ja da uopće ne pričam. Dakle, krug ljudi u kojima smo mi potencijalno sposobni uvidjeti Boga je ograničen prstima jedne šake. Zaista. Dok svrha pripoznati, doslovno uvidjeti Boga u 7 milijarda ljudi na zemlji. Zato treba imati posebni vid, posebne oči. On ima je govorio, Krist, on govorio vaše oko, vaše oči moraju da budu svjetli. Jer samo svjetle oči mogu vidjeti svjetlo u ljudima. Pomješane oči vide pomješano u ljudima, a mračne oči vide mrak u ljudima. I to je to. Ako su meni oči pomračeni, ja, meni zatvara se svjetlo, ja vidim u najvoljenim, najbližim svojima samo mrak. Znači, moja žena koja, koju sam volio i koju volim, ali meni padne mrak, ono kaže se, padne mrak na oči. I ja vidim vješticu, neku, ono, histeričarku, Babu Rogu, čista ona baka svoja, ja jo mrzim, ja bježim. Isto ona tako. Ona me voli, ali njoj isto padne mrak na oči i ona iz čistog mira pretvori se u meduzu Gorgonu. I sikče sa 100 zmija. Šta je to? To je to. Mrak na oči. Al e, I tome je izazov i borba, što u natoč svim tim mrenama koje mi dobivamo sa početkom našeg začeća, ne rođenje, ne, već začeća, jer i začinju nas, nažalost, neposvećeni roditelje, apsolutno nepripremljene neprosvjetljene, nepročišćene. Često u stanju e, narko, narkotične ili alkoholne opojnosti. U nočnom klubu, u nekom razvratu. I već u trenutak začeća ja, moja duša prolazi teške, ajmo reći, astralne, paklene sfere. I sve onda... Uh, stvori se začeće, majka moja otkrije da, da je trudna. I onda prva misao je kako? Užas. Strah. Šta ću? Šta ću s tim? I već ja, moja duša, još nije rođena, ali već uh, uh, predstoji na nazoći na nekom rodbinskom vječu gdje se odlučuje, oču li biti abortiran ili sačuvan. Pazite to. I moja mama, koju sam ja od odabra očak, ona kaže, abortiram. I onda, možda zbog nekih religioznih ili moralnih predrasuda, ona kaže, ipak ne, neću. Dobro, sačuvaću. Kao neku milost izja, izrazila. I to, to još nisam rođen, a već sam prošao kalvarije, moja duša. I onda tek sa rođenjem. Šok, rođenje u ovoj овой svijet, duša nebeska koja u duhovnim духовным može boraviti i lepditi po cijelom učinu. Nebrskom svemiru, iz jednog kraja u drugi, može slobodno se stapati sa drugim dušama, bude obučena u ovo smradno, bolno, bolesno, ograničeno tijelo, doslovno zarobljeno. I tako su pisali naši preci Bogumili na stetcima. Zarobljeno kosti... Затворен uh, у месо. Дух затворен у тіло. І onda naravno, koliko його шмерена, колко тих слоєва, колко тих фолія ми добіємо са одрастані. Од наших родителів, од вершняка на уліці, у школі, у війсьці. Na faksu, od kulture, kina, glazbe, bla, 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 bla. I sad, kako da, ne vidim, kako, kako da mi gledamo svjetlo, kako da mi vidimo božanstvo u bližnjem. To je nemoguća misija. Nam se mora nešto ozbiljno dogoditi da se probudi, doslovno, da se probuši svjetli pogled kroz slojeve i mrene mraka. I smatramo da to jest trenutak obračenja. To obraćenje događa se dvostruko. S jedne strane od osgor, sa samog neba, neki anđeli stalno Buše, buše, buše rupicu u u folijama u koje sam zamotan. A s druge strane, na zemlji mora biti netko ko nosi u sebi svjetlo, jer mora 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 to svjetlo biti prisutno na zemlji, u čovjeku. U osobi konkretne. Krist, Buda, Muhamed, Mani, Zoroaster, Franjo Asiški, Padre Pio, Tjedivan. Znači, on mora, to svjetlo mora postojiti na zemlji. I tu već ima jedan raspon. Ima ljudi u kojima svjetlo prisutno u početnim, nekim uh, mjerama u početnoj mjeri a postoje ljudi kojima svjetlo iz kojih svjetlo izbije to su svjetelke to su Kristi zaista Bogorodice i naravno ovih prvih u kojima svjetlo je prisutno i tu i tamo se pokaže ih ima dosta na zemlji to su pravednici čiste duše pravedne duše koje Možda jednom smo sreli u životu i oni nas ko jedan božanski šamar potresni. A ovakvih duša iz kojih isijava izbije, eruptira, vulkan svjetlosti, takvih uvijek jako malo na zemlji. Možda jedan, dva, tri, četiri za cijeli planet. I mi imamo sreću. Da živimo u vrijeme takog, takve osobe, takvog čovjeka, to je naš djetivan Bogumiju. Nama se obračenje dogodilo preko njegovih učenika. Mi smo prvo upoznali njih, a onda tek njega. Ali i, i njegovih knjiga, to jest knjiga spuštenih preko njega. I već u tome čini se, recimo knjiga, što je knjiga? To je samo zbroj boje i papira. Čisto materialni objekat. Kako može svjetlo biti utisnuto u nešto fizičko i materialno? Oštampano u jednoj zagrebačkoj štampari. Knjiga dođe meni u ruke i ja otvorim. I čujem glas Bogorodice, Majke Božje. Farba u kojoj je olovo, teški metali, čisti otrov, papir koji je prošao svoje filteri i čišćenje, isto uh, srezano s napunjeno, načinjeno kemikalijama. I ti uzmeš u ruke, čitaš i plaćeš. Kak je? Kak to objasni? Ili razgovaraš uh, sa... Sa čovjekom koji govori, čini se poznate tebi fraze i poruke, ali topi se srce i spušta se milost. Možda si čuo takve priče i takve riječi si čito i prije i sam si mogo ih izreći, ali nešto se događa. I to je ta svjetlost, ta milost koja nije svaki dašnja i nije prisutna svugdje. Jer naša sreća što smo mi preko, kažem, učenika našega djeda, preko njegovih knjiga, nama se spustila milost obraćenja. Premudrost je uspjela, Majka Božja je uspjela, doprit našeg mističnog sluha, dodirnut naša srca, da bi se... Mi okrenuli, obraćenje znači pre- okret, obratiti se, znači okrenuti se na 180 stupnjima. Išao samo jedan smjer i meni se dogodi obraćenje, ja se okrenem i postanem drugačiji čovjek. I to <gled> najteže uvijek podnesu oni koji mene najduže znaju i koji su sa mnom najbliži. Ti najteže podnesu moj preokret. Za njih to je nešto van pameti. Ja zaista postanem čovjek od drugačih misli, drugačih cilja, drugačih tema za razgovor. Sve što je meni jučer stvaralo svijet, inspiraciju, donosilo radost, nosilo me i ja sam bio dobar u tome. mi čak guštao sam. Preko noći postalo nebitno, skroz, izbljedilo. I meni se otvorio svijet koji ja pokušavam svojim nesavršenim jezikom opisati svojim bližnjima koji meni zamjeravaju da si u nekoj sekti, da si zaglibio nešto. I ne mogu. Ne mogu, dok ne prođe vrijeme, dok ne naučem sam uh, davati formu onoj svjetlosti i milosti koja se meni spušta. Ja sve razumijem, ja sve vidim, ja sve shvaćam, ali to prenijeti ne mogu. I pogotovo uh, na one bližnje ne mogu i rijetko uopće kad se to uspije. Dok upoznam novog čovjeka koji je iz druge zemlje, iz drugog porijekla, sa drugom pozadinom, druge kulture skroz, ali jasnim na istoj frekvenciji. Mi razumijemo se sa pol riječi, sa, sa, sa pogledom se razumijemo. I očito da crpimo radost, milost, ozarenje i znanje, iz istog izvora. Zato, mistici, oni su uvijek na istoj frekvenciji. A religiozni učenjaci, oni su opaki neprijatelji. Oni bi cijeli svijet uništili. Oni, kako, znate, pravoslavci, što kažu za katolike? Upako. Svi ide upako. Šta kažu muslimani za, za protestante? Co su bezbožnici. I suprotno. A mistici, bez obzira iz kojeg porijekla, bez obzira koji jezik razumije se od prvog pogleda. Ali ne samo mistici, nego i oni, ljudi koji se streme prema istini, jer istina je ista. Jedna. Bog je jedan, ali taj Bog je dobar i on apsolutan u svoj dobroti. On je miroljubivi. Kako je majka Bože u Međugorju rekla, Bog želi mir, džavo želi rat. Ko je po slušanju? Nitko. I nakon uh, pet godina je izbio rad. Opaki, strašni, gadni rat, posljedice kojega mi uh, konzumiramo dan danas. Dala, uh, I odmah se pokazalo, koje je bio na Božoj strani, koji je zagovarao za mir, a koji je zagovarao za rat. I paradoksalno, često oni koji su obučeni u odjeću mirotvoraca su govorili i pozivali na sveti rat, a ne borbeni mir. Dakle, borimo se za mir. Ne, ajmo posvetiti rat. I po kriteriju koji je došao od same Gospe Međugorske, možemo zaključiti kome pripada ta, ta crkva, ili taj pop, ili taj imam. Sve je vrlo jasno. Bog je jedan, istina je jedna. No mi dualisti, dualizam naš nije u tome što mi kažemo postoji dva boga, dva jednakih boga. To je šizofrenija. I to je baš pogrdno, zločasto, na nametanje, to je uh, is, is, iskrivljeno tumačenje dualizma od strane službene religije. Oni su tako ljudima predstavili dualizam i zato ljudi imaju neko averziju, tipa dva boga iz tih boga. Ne, u suštini religioznici su lukavi pošto je njihov bog, on u sebi ima dva lica. Ima lice praštajućeg, ali ima lice osvetoljubivog. Lice onog koji dariva i lice onog koji oduzima. I sve, sve to je ista persona. I zamislite, vi imate takvog čaču. I ti ne znaš, on dolazi sa posla, i ti ne znaš e, u kakvom je on stanju. hoće li on mene, meni dat čokoladu? Ili će mene šakom po glavi lupiti? I ja moram prokužiti. Kakav je on? Razumite u kakvom stanju odrasta dijete. A to je nam tipična slika. Zato što i Bog je takav. Ti moraš prokužiti što on od tebe hoće. Moraš ga zadovoliti. Moraš ga u, uspokojiti. Ne znam, a, doslovno da, do, donijet neke milodare do dvoriti da, da on te pusti na mil. I sve jedno on a, mrkog lica, čak lice svoje ne pokazuje i ostavlja svoju odluku konačno za sudni dan. Kaže, donosi ti, sve što sam ti rekao, ti radi. Al svoju odluku... Jesi dobar u tome? Ja ću ostaviti za sudnji dan. Čovjek živi tu na zemlji, u nevrozi, jer ne zna što ga čeka. I onda, koliko još u tom drugom svijetu, katolici kažu limb, pravoslavci kažu mitarstva, to jest neki, neki međuprostor prije sudnjeg dana, gdje duše smještene kao remetinac, kao neko, nije to zatvor, nego pritvor. Ti nisi još osuđen, ali živiš faktički u zatvoru, ograničena tebi sloboda i čekaš sudnjeg dana čekaš odluku sudca. Jesi bio dobar ili nisi? I svi su tamo. I manjak pedofil i svetac i vještica koja pobacala stotinu djece i jadna silovana djevojka u ratu. Svi su smješteni u istom pritvoru. Svi su u limbu, svi su na tim to. Židovi zovu to Šeol. Prostor dosudnjeg dana. Ka užas. Ne, naš otac, on u sebi ne sadrži ništa što nije milosrđe, što nije ljubav, što nije dobrota, što nije dareživost. On je takav, on je jednostavno, u njemu čak nema strogoće. Nema. Pogotovo prijetnje, kazne, toga nema u našem, u istinskom Bogu, toga nema. I kada se otvara takav Bog, čovjek iscijeljuje se. On doživljava prvo veliko olakšanje, što nema pritiska, nema suda, nema straha, nabijenog, nevroza. Ali slijedi, odmah slijedi, nakon olakšanja, duboko i najduble kajanje. I istinsko, kajanje je moguće samo ispred lica ljubeček, a ne lica kažnjavojček. Mi smo navikli kajati se zbog straha za kaznu. Kad već nam stiže prijetnja ili dogodi se neko zlo i mi, misle, o, mene Bog kažnjava, opamećuje za nešto. Ja sam negdje skrenuo, moram se vratiti. Bog mene poučava preko batine. Samo taj jezik mi razumijemo. Mi smo nevrotičari tak. Naš istinski Svivišnji ne, ne koristi batin, on nema batina. On nas upučuje i nas koregira preko svog petok srca, preko svojih dobrih sinova i kćeri koji su na zemlji razapeti da mogu svjedočiti njegovo milosrđe i ljubav kojih ima na zemlji. Samo ih treba znati, pripoznać i osloniti se na njihovu dobru ocjenu i njihov dobri savjet. I onda čovjek se ispravlja i pred takvim ocem ti ne samo što možeš, ti želiš se pokajati. Pred licem takve sve obuhvatne i sve ljubavi ti jednostavno padaš dole, klečiš i plaćeš. jer odmah u u sebi svoje nesavršenstvo i sve te izdaje na koje si Pao tijekom života. I želiš se vratit, želiš se rehabilitirat, želiš se ozdraviti, da budeš od sada i nadalje savršena posuda milosti koja se tebi spustila. Ljubavi koja se tebi ukazala. Milosrđe koje je bilo tebi pokazano. A praksa, to kao... Već sljedeće i prirodno proizlazi iz ciljeva. Praksa je bogata, praksa je široka. No praksa je stvar individualna i kod nas ima škola molitve, gdje molitva, svaka molitva mora imati svoj cilj. Ovisno o cilju i dolazi molitva, u grubo ih tri cilja. Recimo, molitva za dolazak duša Božih na zemlju, molitva za ovaj svijet koji pogiba u močvari, molitva za preminule duše, isto jako bitna, molitva odricanja, kada se mi želimo odreći od zlih misli, ili molitva kajanja, kada želimo iskajati neko zlo u prošlosti, molitva viteška, kada se želimo uzdrmati iz stanja uh, ošamučenosti, pospanosti, duhovne, uh, neke malaksalosti i razmaženosti. Želimo uh, probuditi vatru i za to postoje specijalne molitve. Kažem, to je cela škola. I, znate, ponekad kad se vozimo u auto uh, iz... Uh, Nekih uh, znanstvenih razloga uključimo uh, Radio Marija ili Hrvatski Katolički radio. Poslušamo molitvu, emitiruje molitvu. Imam snimljen čak uh, mogu vam posje postaviti. T- to je antiškola, to je doslovna antiškola. i takvih molitva mi hvala Bogu. Ne, naša molitva, ona predpostavlja ključenost srca, koncentraciju, fokusiranje duboko, interiorizaciju. To je pojam što znači m, spuštanje molitve e, od, počneš uvijek moliti tu nekako ispred svog mističnog pogleda, ali moraš onda spustiti molitvu u srce duboko, duboko i tamo ona mora zazvučat unutarnjim hramama. Ako ne zvuče, onda znači hram je mali ili vlažni, plesnjavi, zatrpan, trebaš ga čistiti. Onda još za napredne postoji praksa posta, praksa klanjanja, hodočašća, praksa kola našega, gde isto sa znojem izbacuju se bludni, bludne energije, blud, blud je prvo zlo koje smo mi spoznali zbog kojega smo pali. I blud je nam dosta učinio štete. On je nas pretvorio u mimikre, paranoike, dvolične, trolične, izdejce, bratovbojce, da, izbog bluda. Blood posvadja dva ortaka pretvorih u dva magarca koji se tuku Blood Blood blud, bludnica ta velika kurva spomenuta u apokalipsi nije slučajno ona je suparnica ženi od djevenog dva ženskih lika se spominju o apokalipsiji, knjiga po kojoj kršćani trebaju živjeti sada. To je knjiga, apokal, mi živimo o apokalipsi. Žena odjevena u sunce, koji je metafora za... Za koga? Majka Božja. I često ona m, u, u nekim, mislim, ezoterijskim uh, ogranicima kršćanstva, ona se tako i zovem, kao Marija, žena odjevena u sunce, koja rađa bogodijete. I druga ženska osoba spomenuta je u apokalipsi, to je velika kurva, velika bludnica, koja se razbahatila i sjedi na altaru. Ona opći sa svim prinčevima i kraljevima ovoga svijeta. I ona obučena u crve, crve, crveni mantil. Vas ni na, ne, ne, ne podsjeća ni na, na kakve alegorije. Crveni mantil. I onda dolaze vjesnici Svevišnjega, maknu bludnicu, okrenu oltar i uvide što? Lok u krvi. More krvi nevinih mučenika. I ta bludnica, ona još ona nazvana sedmokrvna bludnica zato što se napila krvi i to jedno objašnjenje drugo što ona u njoj pomiješano sedam strašnih krvi ona je i luciferova žena ona je i religiozna institucija ona je i farmaceutska mafija и свихтих сеом крывый страшно страшна сила А насуп что може победити блудницу Что мо победить блуд Аскеза йог су не пост слабо Донекле. некла Что пак може победити блуд и что? Čovjeku uzeti, s čim se naoružati protiv bluda. Bravo. Samo to. I djevičanstvo čovjek ne može sam proizvesti. On ga može samo zatražiti. I njemu će se dati onaj koji traži, koji vapi, žedno traži djevičanstva, od vas da djeve, izvora djevičanstva, to mi će se spustiti. Milost djevičanstva a onda već treba ga umnožavati, razvijati, čuvati i ne izdavati. Tu već potrebna praksa održavanje djevičanstva i umnožavanje djevičanstva. Bravo. I to je to od prakse. Plus postoji takva praksa, to je naša doživotna praksa, ona se zove grčkom riječu Adelpho Paesis. delfo znači bratstvo, brat. A paese znači stvaranje, kreacije, paese. Od tuda i dolazi poezija kao kreacija. A delfo paese znači nije to bratimljenje, ono vulgarno značenje riječi, bratimljenje, nego... stvaranje bratstva. Razumje, razumje, moramo razumjeti, da dolazići ću u bratstvo i dobivajući ime brat, brat Borislav, brat Juraj, to je samo na kredit. To je čast koja meni je ukazana, ali ja još ne odgovaram tom visokom imenu brata. Trebam još šljakat i šljakat dok postanem brat, da zaista postanem lepilo u bratstvo. Jer bratstvo, ono mora biti kao jednota, cijelina. I moto bratstva je jedan za sve i svi za jedno. No gdje mi to sad možemo naći na zemlji? E, I jedan od razloga, to je možda malo tako osobno priznanje, jedan od razloga zašto sam e, ostao, Bogumil, zato što kad sam vidio zajednicu, veliku braću, sestre, sam vidio poseban odnos među njima, da to zaista odnos kojega ja nisam sreo u životu, ali kojega sam žedno tražio. I, nažalost, ni sam nisam bio neki uzorni brat Jako sam odrastao u velikoj obitelji sa braćom, bratićima. Ni nima nisam bio dobar brat. Nisam od njih isto doživio neko baš časno bratstvo. Ali kad sam se obratio, bio sam sretan što napokon sam mogao naći bratstvo. I biti brat u bratstvu. Brat, bratstvo u kojem ti možeš biti transparentan, proziran. Gdje ne moraš ništa skrivat. Gdje si takav kakav jesi. Puno neuroza zbog toga nestoji. Jer niko tebe neće osuditi. Čak za tvoje greške, za tvoje slabosti. Niko neće staviti prst u tvoje rane. I smijavati. Jer ti u muškoj sredini u svijetu ne možeš otvoriti srce. Znači tebe doživjeti kao slabića i šta si ti lignja jedna. A kako ćeš se iscijeliti ako ne otvoriš svoje rane, svoje slabosti i ne povjeriš njih? I, a pogotovo u ovoj džungli suvremenoj kapitalističkoj ti pogotovo moraš se zatvoriti i ne pokazati ni najmanje slabosti, jer odmah tvoji konkurenti u biznesu će iskoristiti. Oni čak traže. Sad, na, na visokoj razini Poduzetništva radi se psihološki portret, psihološka slika poduzetnika, biznesmena. I traže se slabosti, na što on je slab. I onda pristupa se z te strane. Dakle, moraš, moraš postaviti 10 betonskih zidova, da niko ne, ne dođe do tvog srca. A u bratstvu? Ti ukidaš te zidovi, ih ne, ne, nema potrebe za njima. Niko tebe neće osuditi, svi će tebe podržati, će tebi ruku. Jer svi su isti, svi dolaze i sa istim problemima. I zakon u bratstvu pruži rame bratu. Ne osudi kad sklizne, nego prihvati to kao brat uzima na sebe teret Koj ti ne možeš nositi i on skliže zbog, te, zbog tebe. Pokaj se i pomozi bratu da se ispravi. Jako pristupaš bratu sa željom da skreniš njegovu pažnju na nekakve greške koje on čini, ti prije pro to preboliš u sebi o, i proizvedeš milosrđ, milosrdne riječi, Pronađeš e, e, nježnost i dobrotu u sebi i tek onda kažeš sa takvim pristupom, a ne ispališ onda, puf, mentor si, kakav si mentor. Ne, u toga nema. A delfo paesis, stvaranje bratstva, je to životna praksa kod Bogu mila. I čim uvijek će biti nove braće, novih valova, novih zajednica, jer e, brat koji Donekle, ili nekoliko braća koji su se rehabilitirali, nekako se izliječili i postali zaista donekle braća, već idu u druge gradove, u druge zemlje i donose klicu bratstva tamo gdje idu. I tamo stvaraju novu, novo kolo, bratsko, sestrinsko i tam se bave a Delpho Paisisom, jer mi smatramo da vrijeme izazovno, vrijeme naše podijelenosti i razdvojenosti je u prošlosti, dolazi vrijeme ujedinjavanja, ali tu dolazi iskušenje globalizma. I jedino što se može suprostaviti globalističkom uh, onom bageru koji betonira ceste, koji doslovno sve će uh, sve će poranati. Neće ostati ni temelja od uh, nekakvih narodnih, uh, nacionalnih entiteta, sve će globalizam izranati. Takav je njegov pogled i takav cilj. Jedino tome se može suprostaviti Umreženo bratstvo. Bratstvo koje je prošireno po čitavoj zemlji. Gdje u tome bratstvu, s jedne strane, nije bitno odakle ti dolaziš i koju pozadjenu predstavljaš, jer smatra gleda se tebe konkretno. S druge strane... U svakoj zemlji bratstvo će imati svoj kalorit, s, s, svoju nijancu. I ta nijansa će obogatiti e, svemirsko bratstvo. I to je jedini način gdje će se e, i kako će se sačuvati narodni arhetip u tim bratstvima. Jer ništa neće ostati. Ni ovih vlada, ni ovih ustava, ni ovih granica. Toga neće ostati. Ostat će samo arhetip. I arhetip će ostati u bratstvima. I u Hrvatskoj mora biti bratstvo, odnosno sestrinstvo. U kojem će se sačuvati arhetip? I recimo, mi to već vidimo na našim međunarodnim uh, skupovima kad mi godišnje idemo u Španjolsku, sad ćemo uskoro opet ići. I dolaze tam bratske, sestrinske zajednice i iz engleski, iz Španjolske, iz Amerike, iz Njemački, iz Hrvatske, iz Ukrajine, iz Rusije. I mi smo svi ko braća. Mi, mi zaista uopće nikakvih razlika. Tam se priča na sto jezika i se razumije nekako gestikulacijom ako se ne razumije jezik. A s druge strane svaka zajednica, ona ima svoj nijans. To čak je zdraženo u odječju u kojoj su obučeni. Svaka zajednica obučena u neku svoju posebnu odječu. Bratske košule, sestrinske haline. I to stvara jedan takav lijepi mozaik. Tamo je. Tamo je prava Hrvatska. Tamo je prava Rusija. A ne Pantovčak ili Kreml ili Pentagon. Ne. Zaboravimo na to i izbrišimo vrijeme arhetipova, prokli arhetip i, kažem, staklenik, odnosno plastenik u kojem će odrasti klica arhetipa i bratstvo, odnosno sestrnjstvo. Zato pozivamo vas u bratstvo i sestrnjstvo, ponovim, mi smo škola, mi se učimo i sami smo na početku, nismo savršeni, činimo greške, Ispričavamo se i kajemo se za greške, jer njegovimo hrabrost, priznavanje svojih grešaka. I zajedno idemo ka cilju. Cilj, sam bogo rekao, pružništvo, stupiti u brak s Bogom, kroz cijelo čevšan, tako dakle, postati jedna cjelina, jedno, jedan saborni, sabrani Bog od 7 milijardi Bogo. Ljudi. Plus uključiti još i prirodu božansku. Ptičice, ribice, peske, mačke i njih isto uključiti u братско коло I oni su dio Boga i u njima ima Boga. Često u životinima ima više Boga nego u ljudima. Je li tako? То to, to, to je teška presuda za nas, za ljude. To, recimo, imamo jednog bijelog peseka Kod nas u lađi On zaista nema u sebi nikakvog zla Može, ono, ponekad pogrize nam cipele Nije veliko zlo (laughs) I to će naučiti Ne raditi I otac Ivan u nedavnom seminaru je rekao da On smatra da ubiti životinju, recimo kravu, tele, konja, je veće zlo, čak veće zlo za njega nego ubiti čovjeka. Zašto? Zato što, za razliku od čovjeka, u toj kravi nema zla nikakvog. U čovjeku ipak ima zla. A u toj kravi nema nikakvog zla.